0: Pizzaofen und da muss dann halt irgendwie der, der Dieb der muss dann eine halbe Stunde muss er seine Hand da reinhalten.
1: Aber mit Was? dem Bus zu Trump, Firma, und mit der ja. dann zur Tram Firma. Tram 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 Tram.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer mittlerweile zwölften Ausgabe von Bunte Tüte ohne Lakritz. Ich bin der Helge und wie jedes Mal auch dieses Mal im virtuellen Internet <lacht> gegenüber sitzt die Liebe.
1: Michelle, hi.
0: Wir haben so viele Verbindungsabbrüche. Ich würde ja glatt sagen, ich bin zu eitel und wir nehmen die Begrüßung nochmal auf. Aber wir lassen das jetzt einfach so.
1: Nee, wenn wir das jetzt nochmal aufnehmen, dann haben wir keine Chance mehr, wieder reinzustarten mit dem ganzen Verbindungsgedöns.
0: Total. Aber ich muss aber auch sagen, das passt heute einfach so ein bisschen auch zu meinem Mut, weil es ist noch recht früh heute, wir haben ja 10 Uhr jetzt am Sonntag. Und ich bin auch heidenfroh, dass ich heute keine Fragen mehr überlegen musste, weil ich einfach so dermaßen hier eigentlich nur sitze, um mich so ein bisschen bedienen zu lassen.
1: Das hätte, da hätte ich auch richtig Bock drauf. Ich finde, das passt auch so ein bisschen zu diesem Wetter, weil es ist so richtiges Sonntagswetter. Es ist so richtig eklig draußen, man hat keinen Bock auf gar nichts. Man ist so richtig müde und blöd und alles und ich hätte jetzt auch lieber nur äh, da gesessen und nichts gemacht, aber ich habe mir gestern dann noch ein paar Fragen aus den Fingern gezogen und ich glaube, sie sind trotzdem ganz gut geworden.
0: Ja, ich hoffe, dass die Qualität nicht hinter deiner Motivation leidet.
1: <lacht> nee, absolut nicht. Ja, wie war dein, Wie waren deine letzten zwei Wochen? Wie ist es gelaufen?
0: Es ist gar nicht mal so viel passiert tatsächlich. Also es ist sehr unspektakulär bei mir gewesen. Ich habe nur als einen großen Punkt habe ich aufgeschrieben, dass ich von meinem Best Buddy und Trauzeugen den Geburtstag einfach um fast zwei Monate verpennt habe.
1: Oh nein, oh wie böse. Das ist mein
0: Das ist mein negatives was ging die Woche, weil er hat am 11.8. Geburtstag und irgendwie habe ich gedacht, haben wir da haben darüber gesprochen, habe ich dem gratuliert und habe gesagt, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, Du sag mal, Lars, haben wir über deinen Geburtstag gesprochen? Und ja, nee, den hast du vergessen. Oh nein, <lacht> und, oh Gott, wie arm. Und es ist mir so unangenehm in dem Moment. Und jetzt habe ich aber jetzt habe ich eine richtig krasse Überraschung vor. Die kann ich dir gerne nochmal dann äh, ohne den Podcast erzählen, weil er tatsächlich jetzt auch ab und zu mal reinhört.
1: Ja, wir aber wollen da, ihn ja da, nicht da spoilern. Ich was Geiles
0: geplant.
1: Ja, muss mir nachher mal offline erzählen.
0: Auf jeden Fall habe ich da schlechte Karma-Punkte gesammelt. Dafür habe ich mir aber das Motorrad ausgesucht.
1: Ja, ich hab's gesehen in deiner Insta-Story. Richtig cool. Yes.
0: Ja, und dann ist es ja endlich. Das kommt aber erst im Februar raus, also kurz vor der neuen Motorradsaison. Und dann werde ich mir das halt direkt als Neufahrzeug kaufen, weil ich bin halt schon so ein bisschen hibbelig. Und ja, dann bin ich der, der Biker Helge.
1: Ja, dann habe ich meine
0: eigene Möhre.
1: Deine eigene Möhre auf Rädern, ja. Wie sieht's aus mit dem Führerschein? Also wie, wie lange dauert das noch?
0: Ich bin ja jetzt äh, keiner von diesen richtig krassen Bikern. Und zwar habe ich ja nur diese Führerscheinerweiterung gemacht. B196 schimpft sich das Ganze, damit ich die 125er-Maschinen fahren kann. Das heißt, das sind schon die heißen Motorräder. Aber das sind jetzt nicht die Dinger, mit denen ich 200 auf der Autobahn fahren kann.
1: Ah ja, genau. Das sind die, die man auch, glaube ich, ab 16 in den Führerschein machen darf, gell?
0: Jetzt sag das doch nicht so. Das klingt jetzt da wieder dullyhaft. Wenn irgendein du <lacht> nee. 16-Jähriger mit dem... Nee, das sind, das sind schon richtige Männermaschinen, ja. <lacht> Die, die sind nur ein bisschen spezieller. Ja, nee. ich glaube, ab 16 kannst du da, da musst du dann, glaube ich, einen Führerschein machen, der heißt dann irgendwie A2, ah, A, ah, keine Ahnung was. Und die fahren halt um die 120.
1: Ja, genau. Ich erinnere mich nämlich, das war damals ultra cool. Als ich so so 15, 14, 15 war, kannte ich so ein paar Jungs, die hatten dann schon so eine 125er Maschine und das waren meine totalen Helden damals. Also die Kids werden auf dich fliegen.
0: Ja, total. Also da, das ist ja auch meine Zielgruppe. Dann mache ich mir noch ein bunte Tüte und Lakritz-Sticker an die Seite und dann äh, dann geht's aber hier los mit den Zahlen.
1: Ja, genau, dann äh, fliegen die Bitches auf dich.
0: Ja, ansonsten das ist eigentlich nicht so viel passiert. Es ist auch merkwürdig, wir haben jetzt gerade mal das Bild ausgemacht, liebe Leute da draußen, weil wir haben wieder mal richtig schlechte Verbindung. Ich glaube mittlerweile auch, dass es ein bisschen an meinem Keller liegt. Ich will mich da nicht Ach, von frei Ich sitze halt hier <lacht> wieder in meinem kleinen Kohleraum <lacht> im Schiff. Und ja, wir werden mal in Zukunft ein bisschen experimentieren, dass wir das besser hinkriegen, aber jetzt für den Moment haben wir halt nur wirklich äh, über Sprache an, Sprache an, gutes Deutsch, Loch Trauredner. <lacht> <lacht> und dementsprechend sehen wir uns jetzt gerade gar nicht mehr. Und das ist komisch, weil immer, wenn ich irgendwas Fieses sage, dann will ich auch deine Reaktion sehen.
1: Ja, ich finde es auch immer schöner, weil ich, ich liebe das zu sehen, wenn du dann schon so anfängst zu lachen und ich noch gar nicht höre. Das ist immer super witzig.
0: Und ich bin ein bisschen angeschlagen.
1: Echt? Bist du krank?
0: Also irgendwie, ja, ich hätte ja auch, letzte Woche war schon so ein bisschen jetzt, ich habe das Gefühl, ich fette es gerade nicht richtig los. Ich habe kein Fieber und sonst was. Also Richtung Corona scheint nicht zu gehen. Aber es ist ja gerade generell auch irgendwie einfach die Phase im Jahr, wo man mal gerne angeschlagen ist und äh, das nehme ich dieses Jahr mit.
1: Das nimmst du mit, das lässt du dir jetzt nicht nehmen. Ja, ne?
0: Kostet ja nichts.
1: Es ist aber wirklich im Moment so, also es ist ja auch diese normale ähm, Herbst welle dann wieder, die kommt ja jetzt auch gerade wieder angerollt, die sind mit der normalen Grippe. Generell Erkältung, äh, wahrscheinlich steht uns da noch Magen Darm bevor, irgendwann eine neue Welle und so ein Kram, das kommt ja alles immer im Herbst und ähm, das war jetzt ziemlich witzig, also was heißt witzig, für mich war es witzig, für andere glaube ich nicht so. Es war jetzt gerade Gerade bei uns in der Firma zum 1.10. Onboarding-Week. also die Wir haben halt immer zum zehnten super viele Newcomer in der Firma und dann sind da normalerweise halt immer so richtige fancy Veranstaltungen. Also normalerweise fliegen die immer irgendwo hin und haben dann da eine Woche Training und so. Normalerweise ist das immer so Spanien, Portugal, solche Sachen. Klingt und bei dir aber
0: schon sehr hochgestochen. Onboarding, Newcomer, das klingt, zuerst habe ich gedacht, du wärst eine Stewardess und dann dachte ich, du wärst irgendwie bei einem Musiklabel oder so.
1: <lacht> ja, das ist alles, ist alles immer fancy Wording bei uns. Und dann ist halt jetzt, geht das ja alles nicht. Also, man kann ja jetzt gerade nichts machen, was irgendwie fancy ist, weil alles, was fancy ist, ist ja wirklich corona-technisch nicht möglich. Und dann wollten die trotzdem so eine Onboarding-Woche machen und dann war so ein bisschen dieses: Wir raten euch davon ab, macht es nicht, macht es nicht, macht es nicht, und dann irgendwie im Endeffekt konnten sie dann so ein Drittel von der Onboarding-Woche Woche konnte dann gemacht werden. Und das ist dann resultiert darin, dass irgendwie, keine Ahnung, einer infiziert war, die in Quarantäne mussten, aber es geht wohl allen gut, hat wohl keiner irgendwie Symptome groß, aber es war natürlich jetzt super doof, also da mussten jetzt total viele in Quarantäne und jetzt natürlich alles andere, so alle anderen, die dann danach hätten in ihre Onboarding-Woche oder so fahren können, ähm, ja, das ist halt alles abgesagt worden. Also im Büro habe ich mich dann auch mal die Woche schön verpisst, also ich war dann nur mittwochs da und dachte dann so, boah, donnerstags kommen die ganzen dann auf den ersten zehnten und äh, holen sich da ihren Firmenausweis ab und was weiß ich, das mache ich jetzt mal nicht mit und ich glaube, das war eine gute Entscheidung.
0: Ja, es ist einfach so, ich finde es immer noch so krass, dass die Leute oder dass viele Leute einfach dann versuchen, auf Teufel komm raus, irgendwas durchzuziehen, ne? Ich meine, man kann natürlich versuchen, sich ein kleines Stück Normalität irgendwie zu holen, aber mit Einschränkungen. Ich finde, alles ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber es gibt also Leute, die sagen, ja nö, ich ziehe das jetzt durch, ich zieh ziehe meinen Stiefel ja, jetzt durch. ich meine,
1: auch wenn man diese, diese ganzen Hygienemaßnahmen dann berücksichtigt, ich meine, da wurden natürlich auch super viele Hygienemaßnahmen getroffen, aber im Endeffekt, wenn du da wirklich einen hast, der infiziert ist, ja, dann... Äh
0: aber man muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass eure firmen events das ist halt meistens ein einziger großer Gangbang, ne? <lacht>
1: Nicht unbedingt. Also, ich, das ist normalerweise darauf ausgelegt, aber ich glaube, dieses Jahr war von vornherein klar, dass wenn es nicht nach Spanien, Portugal oder so geht, dass sich da wahrscheinlich keine äh, Newcomer-Couples zusammenfinden.
0: Ich muss ja was sagen, apropos Gangbang. Okay, nee, jetzt kommt keine okay. wilde Geschichte. Was, was kommt <lacht> Nein, jetzt? aber ich habe ja meine. Kann, kann ich, glaube ich, mittlerweile sagen. Ich habe ja meine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Ich sage euch jetzt nicht in welcher Stadt. Ich wohne auf jeden Fall in Neuss, das dazu. <lacht> Und ähm, da gab es auch immer so Veranstaltungen wie irgendwie eine Karnevalsfeier in der Tiefstadt. Garage, die war halt riesengroß. Und da gab es immer, das war wirklich dann, das war eine einzige Fickerei und Sauferei. Und am Ende hat dann noch irgendwie ein Azubi aus dem ersten Lehrjahr besoffen die Garderobe angepinkelt, wo dann die ganzen Sackos oh. und sowas hingen. Also es ist richtig eskaliert. Wir waren noch mal mit einem mit Partyschiff unterwegs, da war dann die ganze Sparkasse, das waren irgendwie 1500 Mitarbeiter, und da war auf einmal einer so besoffen, hat dann irgendwelche Sackos, genommen und hat die einfach in den Rhein geworfen, während das Schiff gefahren
1: ist. Oh nein, wie asozial. <lacht>
0: Also denkt man wirklich so, am Schalter stehen die alle da mit Anzug da und so. Und dann so völlige Eskalation.
1: Echt so, aber das, das sind immer gerade die, finde ich. Gerade die, die man sonst so erlebt als zurückhaltend und so ein bisschen äh, immer auf professionell und immer auf seriös und so. Das sind immer die, die am härtesten feiern. Das so richtig nach dem Motto, stille Wasser sind tief, das sind immer die, die richtig ausrasten.
0: Ja, richtig so das Ventil geöffnet irgendwie.
1: Ja, so einmal im Jahr auf den Reset-Knopf drücken und äh, volle Kanne saufen und dann einfach äh, alles vergessen, was man an dem Abend angestellt hat.
0: Ja, und ich muss dir noch leider eine Nachricht überbringen. Wie? Wir müssen jetzt ein bisschen wie bei Harry Potter mit du weißt schon wer, müssen wir jetzt ein, ein Möbelhaus hat es einfach nicht mehr verdient von uns genannt zu werden. Du weißt schon welches. Okay. Weil sie einfach keinen Bock auf eine Kooperation mit uns oder sowas haben, gesagt haben, dass unser Content nicht zu ihrem, ihrem Philosophie passt.
1: Ach du hat, ich hatte ja gewusst, dass du mit denen geschrieben hast und dachte so, hä? Ja. Was schreibt er mit denen? Aber Ach so, hast du nach einer Kooperation gefragt?
0: Ich habe einfach nur so aus Spaß gefragt, so habt ihr Bock irgendwie mal was Lustiges zusammen zu machen? Jetzt gar nicht, dass ich gesagt haben, wir wollen irgendwie 5 Millionen Euro, wir nennen euch einmal. Aber ähm, ich habe gedacht, vielleicht könnte man wirklich ein lustiges Einfach, das wirklich, weil wir die ja so oft genannt haben, dass da auch Spaß irgendwie was Kleines entsteht. Jetzt gar nicht irgendwie aus dem finanziellen Hintergrund, sondern wirklich einfach nur, weil es mega witzig gewesen wäre.
1: Und da haben die das so hart Aber
0: Ja, hätten die gesagt, ihr seid einfach voll die Pisser, ihr habt viel zu wenige Follower, wir haben keinen Bock, hätte ich gesagt, ja okay, verstehe ich. Aber sozusagen, ja, euer Content passt nicht zu unserer Philosophie. Und dann gucke ich mir die Stories von denen an, was einfach nur eine einzige, ein einziger Werbeblock ist. Aber ich will jetzt gar nicht nachtreten. Ich finde es nur scheiße. Aber okay, okay. Ja, gut, also ich liebe ja generell eher schwedische Möbelhäuser. Kann ich ja jetzt <lacht> auch mal sagen hier.
1: Nee, also ich muss sagen, ich folge denen ja seit unserem Podcast dann auch auf Instagram. Und äh, ich muss sagen, deren Marketing ist schon so ein bisschen billo. Also so Instagram geben die sich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Mühe. Ich liebe dieses Möbelhaus. Halt Ticker. Ich, ich, ich gehe da wahnsinnig gern einkaufen. Ich finde die Möbel richtig schön. Nee, du schön. gehst da
0: überhaupt nicht mehr einkaufen.
1: Natürlich gehe ich da einkaufen. Ich wir, wir bauen ein Haus um, natürlich gehe ich da hin, Alter.
0: Du kannst zu Ikea, <lacht> du kannst zu, wenns Geld ein bisschen knapp ist, kannst du zu Poco oder so. Gibt's ein Poko? Gibt's Poco bei euch? Ja, Poko
1: gibt's. Es gibt aber es gibt generell okay. eigentlich, glaube ich, an Möbelhäusern relativ viel Ähnliches wie bei euch. Aber außer dieses eine, das du da letztens so genannt hattest. Aber ja. keine
0: Ahnung, was ich, ich. weiß auch jetzt nicht mehr, was ich genannt habe. Ich weiß, ich weiß so es nicht Aber wir driften jetzt schon Egal. ultra. Ich glaube, wir sind gerade einfach so euphorisch, weil die Verbindung stabil ist.
1: <lacht> weil wir uns einfach nur hören. Ja, das ist doch schon mal. Was. Ja,
0: das das ist schon viel wert in der heutigen Zeit hier. Echt so. <lacht> Erzähl mal, was bei dir in der Woche passiert ist.
1: Ja, also wie gesagt, das mit der mit der Woche im Büro habe ich ja schon so ein bisschen erzählt, aber so witzig. Ich wollte dir gerade letztens noch was auf Sprachnotiz dann auf WhatsApp anteasern und dachte so, nee, das ist Podcast podcastwürdig.
0: So, stimmt, stimmt. So witzig. Da hast du mich noch ein bisschen gierig gemacht und dann, ach nö, ich erzähle das lieber im Podcast für mein Fame.
1: So geil, vor allem, ich hatte schon angefangen zu erzählen, dachte ich so, nee, nee, machst du nicht. Auf jeden ja, Fall.
0: richtig, richtig 31er-Move.
1: Auf jeden Fall war ich ähm, im Büro und da muss man ja so Bänke buchen, damit man sich hinsetzen kann, weil du darfst ja nicht alles irgendwie anfassen und so, die müssen das ja immer desinfizieren. Dementsprechend habe ich dann meine Bank gebucht, Das war aber keine in unserem normalen... Ich muss dich
0: jetzt schon unterbrechen. Du warst heute schon eine Stewardess, du warst heute schon äh, Musikproduzent und jetzt bist du sogar in einem Solarium tätig. Was ist denn bei <lacht> euch mit... <lacht>
1: Nein, du musst... Deine Bench musst du buchen. Jetzt sind wir auch noch eine Sportmarke. Ähm... Nee, du musst äh, dich registrieren, an welchem Tisch du sitzen willst, weil du kannst halt nicht einfach so an deinem normalen ähm, Tisch sitzen, den du sonst halt immer hast. Also generell haben wir so eine Open Space, äh, irgendwie Empty Desk-Strategie, dass dann halt man sich eigentlich überall hinsetzen kann. Da steht immer nur so eine Docking Station und sonst nichts. Aber im Moment musst du halt immer vorher über so ein Tool reservieren, damit du da überhaupt hin kannst. Und dann sitzt du manchmal halt auch mit wildfremden Leuten an so einer Bank. Und dann ähm, dürfen an so eine Sechserbank, dürfen jetzt aktuell nur noch zwei, drei Leute dran. Und dann saß ich halt gegenüber von so einem Typ. Ich bin dann so morgens um sieben halt dort gewesen. Ich komme dann meistens relativ früh, weil sonst ist der Verkehr so nervig. Und dann saß der Typ auch schon da. Und ich dachte, so, okay, du bist echt früh dran, wenn du vor mir da bist. Ne? Und dann äh, habe ich mich dann da so installiert, habe mein Zeug dann da aufgestellt. Und auf einmal macht er halt Musik an auf seinen Kopfhörern, die der anhatte. Und er hat wirklich... Unge ungelogen. Der hat zehnmal auf Dauerschleife dieses Halleluja-Lied, das dann immer so bei irgendwelchen Trauungen oder in der Kirche kommt oder so. Das hat er wirklich zehnmal so laut auf seinen Kopfhörern gehört, dass ich das die ganze Zeit mithören musste. Wirklich. Und zehnmal Dauerschleife. Und ich kam da ja nicht weg. Ich durfte mich ja nicht umsetzen, weil ich hatte ja diese Bank reserviert. Und wirklich, es hat mich oh so wahnsinnig gemacht. Und die ganze Zeit immer wieder und immer wieder Halleluja. Ich dachte, jetzt macht er bestimmt ein anderes Lied an. Nee. Die ganze Zeit wirklich und morgens um sieben beim Arbeiten einfach Halleluja zu hören zehnmal. Was muss in seinem Leben bitte los sein? Ich hatte richtig Mitleid mitgemacht. Der Plot-Twist ist
0: wahrscheinlich, dass der sich eine halbe Stunde später hat, er sich vom Dach gestürzt. Und du, boah, der soll sein scheiß Lied ausmachen. Und er saß da einfach nur und hat seinen Mut zusammengefasst oder was auch immer.
1: Ich dachte, was ist los? Was, was ist denn falsch mit deinem Leben? Was, hast du so viel Leid er, er, erlebt, dass du jetzt da Tausendmal Halleluja hören musst. Das war wirklich schlimm. Und irgendwann habe ich dann selber so gedacht, jetzt jetzt räche ich mich, aber jetzt habe ich so richtig laut meine bisschen Rockig-Playlist angemacht. So dass er auf jeden Fall, wenn sobald er die Kopfhörer abnimmt, dass er auf jeden Fall ein e solo in die Fresse kriegt, der Junge.
0: Es wäre viel lustiger gewesen, wenn du dann auch Halleluja angemacht hättest.
1: <lacht> Und du dann,
0: okay. hörst du auch Halleluja? Boah, das ist einfach ein Zufall. Ich höre das gerne so 30 Mal im Stück. Ja, ich auch,
1: Mann, was ist da los? <lacht> Nee, boah, der hätte er doch gedacht, wir sind Seelenverwandte oder so.
0: Ja, dann hättet ihr immer die gleiche Bank gehabt.
1: Ja, da hätten wir uns immer zusammen... Nee, ich, ich hätte das nicht ertragen, äh, öfter mit ihm zusammenzusitzen. Ich werde jetzt auch in Zukunft gucken, äh, ob der nochmal irgendwo an der Bank sitzt, im ersten Stock, ansonsten buche ich mir einen Meetingraum, ist mir egal.
0: Oh, buch dir einen Meetingraum.
1: Ja, da hast du aber keine Dockingstation, da hast du keinen zweiten Bildschirm, das ist ein bisschen blöd, aber das ist es mir wert, keine ich bin ja irgendwann Dockingstation,
0: wir haben bei uns auf der Arbeit, haben wir einen Kühlschrank <lacht> und Dockingstation, ich installiere mich auf meiner Bench im Space. So,
1: so ist es ja. halt. Ich meine, wenn man halt auf Englisch arbeitet, dann hat man halt automatisch dieses, oh, du bist aber äthepitätet, du sagst alles immer auf Englisch. Du fährst doch nicht ins Büro, du fährst ins Office.
0: Ich gehe aber auch morgens die durch die Door und gehe dann die Stairs hoch. Also so ist es nicht.
1: <lacht> nee, so ist das halt, wenn du dann so, so im Alltag immer alles auf Englisch sagst und dann plötzlich gezwungen bist, das auf Deutsch jemandem zu erzählen. Nee, genau. Sagst du dann,
0: yes, this is a really nice space. Thank you to be on this bench. <lacht>
1: Zu wem soll ich das sagen zu der App in der ich die gebucht habe so Thank you App I'm, I'm, I very appreciate that you exist so I can book this bench
0: <lacht> Ja hier zu deinem Halleluja Freund
1: Ja nee bei dem sage ich nicht danke der hat mich wirklich in den Wahnsinn getrieben
0: Der Fred Das ist ein Fred das ist für mich ist das ein Fred Nee das
1: war das Arte <lacht> Ja, er kann ja trotzdem
0: Fred. Fred sein.
1: Ja, aber bei, ich glaube, das war aber keiner von diesen diesen klassischen, äh, eingefranzösischen, asiatisch äh, Franzosen sind, aber halt so ein bisschen asiatischen Hintergrund haben. Aber ich glaube, das war wirklich einer von denen, die von von weiter weg kommen. Weil das, das merkst du dann irgendwie immer.
0: Ich glaube, das wird auch jetzt eine ganz komische Gesprächsrichtung. Das
1: merkst du am Akzent, egal. So. Ähm.
0: Hat, der, hat der Sushi gegessen in dem Moment?
1: Nein, außerdem... Ich, ich esse auch dauernd Sushi auf der Arbeit, aber okay. Jetzt ist das, das nochmal so ein etp satz Scheiße. Was
0: ging denn noch außer deinem komischen Space Bench Newcomer-Gedöns? Ähm,
1: was kam noch? Ja, ich war bei meinen Eltern und es gab Grillhähnchen und ich, das ist so ein typisches. Das ist auf
0: jeden Fall ein Highlight. Nee, das
1: ist wirklich so ein typisches Gericht, das schmeckt nur bei meinen Eltern richtig gut. Hast du sowas, dass bei wo du sagst, dass egal ob du dir jetzt damit zu Hause selber richtig viel Mühe gibst, es schmeckt nur bei deinen Eltern gut?
0: Es gibt ein Gericht von meiner Mutter, das ver damit verbinde ich einfach dieses dieses Gefühl als Kind und das ist Lasagne, aber seitdem ich halt jetzt kein Fleisch mehr esse, ja. ist halt auch Lasagne schwierig, aber so eine Lasagne, wirklich, wenn die, die ist am nächsten Tag, schmeckt die dann noch geiler, wenn die ja. dann noch so durchgezogen ist. Oh
1: das kann ich unterschreiben. Am nächsten Tag ist es noch besser, wenn man sie nochmal aufhört. Das ist nice.
0: Also, falls okay. ich mal irgendwann wieder Lust auf tote, gequälte Tiere habe, werde ich mir die Lasagne von meiner Mutter gönnen.
1: Und moralisch Oberwasser. Vielen Dank.
0: <lacht> jetzt sag bitte nicht wieder, dass du im Moment sehr darauf achtest, wo du das Fleisch erholst. Das will gerade keiner hören.
1: Ach, nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Ähm, ansonsten habe ich mich diese Woche tatsächlich mit Erbschaftssteuer auseinandergesetzt, weil wegen dem Haus und so. Und wir mussten dann so gruselige Sachen machen, wie Testamente schreiben, wo man dann da so reinschreibt, ja, ich erkläre meinen Lebensgefährten zu dem Alleinerben im, im Todesfall für das Haus und so. Total weird. Du, und vor allem, es gibt keinerlei Anforderungen für so ein Testament, außer, dass du den Ort, die Zeit und so deine Unterschrift da so drunter setzt. Und, äh, Hinterlässt dann, du mir auch was? Ich habe wirklich nur über das Haus geschrieben, ansonsten alles andere sollen bitte meine Eltern regeln, falls sie noch da ja, sind. Ja,
0: dann wenn, wenn dann wenn du dann irgendwie auf tragische Art und Weise irgendwie verunfallt bist oder so, werde ich dann am nächsten Tag bei deinen Eltern anrufen und fragen, ob, ob du irgendwie was hinterlassen hast für mich. <lacht>
1: Und Helge, hinterlasse ich den Rest von meinen Retro-Süßigkeiten, die ich zu ihm mitgebracht hatte, als wir die zehnte Folge aufgenommen haben.
0: Ja, geil. Das ist dann wie am Bütchen, wenn du so fünf Jahre alte Gummibärchen kriegst, an die du dir die Zähne ausbeißt. Diese Smileys oder sowas.
1: Ich habe von diesen diesen sauren Schlangendingern da immer noch, ne? Ich, ich äh, esse da immer so alle drei, vier Tage mal so eine oder zwei, aber die werden nicht leer. Du kriegst die aber auch nur in drei Kilo Verpackung und nicht irgendwie in 300 Gramm oder so. Aber Hat nee. nicht eins
0: von deinen Girls geschrieben, dass du die nach Feier mitbringen solltest?
1: Ja, die habe ich mitgebracht und da habe ich auch alle gezwungen, sich noch welche mit nach Hause zu nehmen.
0: Und da sind immer noch welche drin? Ist das ja, so eine Hermine Granger Tasche oder sowas? Ja,
1: das sind Hermine Granger Süßigkeiten, ja. Die werden nicht mehr. Ja. Never Ending Story mit diesen blöden Schlangen und ich will die einfach weg haben. Das war aber in unserer
0: Jubiläumsfolge gehört. anders.
1: Da waren das sie ja auch so noch voll toll. geil und voll neu und so und ich hatte die jahrelang nicht gegessen. und Jetzt esse ich die jede Woche und denkst das könnt, ich könnte mir echt mal was anderes kaufen jetzt.
0: Ja, jetzt ist mal wieder Schoki-Zeit.
1: Ja, jetzt ist mal wieder Schoki dran. Hast du schon Lebkuchen gegessen eigentlich?
0: Boah, wir haben schon vor, vor drei Wochen oder so hatten wir schon Obladen hier oder so. Ich muss aber sagen, bei uns auf der Arbeit im Workspace in, unserem, in so unserer Storage-Abteilung In deiner
1: Bench. Ja,
0: nicht in meiner Bench, aber bei uns im Lager, die Jungs, die sind halt ganz pervers. So, ich glaube, das fängt an Ende Juli, dann steht da die erste Packung Spekulatius.
1: Oh krass, das war früh.
0: Du hast die, weiß nicht, du, hast alle Fenster offen, weil es so heiß ist und die sind schon dabei, sich wirklich dieses Spekulatius, was dann natürlich auch so richtig klischee mäßig in dieser Mühlenform ist. Kennst du die? Die haben ja immer. Ja, klar, diese, natürlich. Und die hauen die sich da schon rein und dann immer wenn das Lager anfängt, weiß ich, ah, die zweite Jahreshälfte ist eingeläutet. <lacht>
1: Also Spekulatius habe ich gar nicht so viel dran, muss ich gestehen. Spekulatius, da sehne ich mich nicht nach. Aber wonach ich mich wirklich sehne, sind diese Obladenlebkuchen, hast du ja jetzt auch schon erwähnt. Die mit Schokolade. Oh. Ähm, genau, mit mit, aber alles mit Zartbitter. Es muss immer alles mit Zartbitterschokolade sein. Die gibt es gar nicht diese, mit Vollmilch. Weiß ich nicht, hätte ja sein können. Nee, Pech. Und ähm, diese Sterne, brezeln. Oh ja. So Boah, nee, aber Die davon isst so man geil. immer viel zu viel. Ja, wirklich. Bei denen habe ich so eine Hemmschwelle. Bei denen sage ich, da muss es wirklich schon. Ende November, Anfang Dezember sein, bis ich die kaufe, weil sonst, wenn ich das anfange, dann wirklich das wie der erste Schuss zu setzen, sich mit Heroin, da geht's geht's nicht mehr zu Ende. Ja, ich glaube, das bis ist die ein guter Vergleich. Werden. Ich
0: glaube, das trifft die Sache genau. <lacht> ich stehe auch manchmal zitternd hinterm Edeka und versuche dann irgendwie noch aus irgendeinem Container so einen halben Lebkuchen rauszufischen.
1: Genau. So läuft es. Ja, genau. Und also das war eigentlich so in dem Sinne meine, meine Woche.
0: Wolltest du eigentlich noch was ja. zu diesem Brathähnchen sagen? Wir sind irgendwie so abgedriftet oder war einfach nur, dass das so geil geschmeckt hat?
1: Ja, es ist einfach nur dieses äh, dieses idyllische, wenn man bei seinen Eltern was isst, was sonst nirgendwo so gut schmeckt. Das war eigentlich alles, was ich dazu zu sagen hatte. Und was, was noch voll cool ist, worüber ich mich ultra gefreut habe diese Woche. Ähm, alles, was ich cool finde in der Comedy-Szene, hat einen Comedy-Preis gewonnen. So alles, was ich allen Content, den ich konsumiere, hat einen Comedypreis gewonnen.
0: Ja, das stimmt. Unsere Kollegen, ich darf ja mittlerweile Kollegen sagen, hier, Felix und Tommy, schön, dass auch ihr heute wieder unter unseren Zuhörern seid. <lacht> Die haben wir abgeräumt, Safe dann hat nicht. Felix nochmal allein abgeräumt. Ich finde auch dadurch, dass ich nur die Vornamen sage, gibt uns das schon so ein bisschen Fame, oder?
1: Das gibt uns Street-Credibility.
0: Also ich habe gesehen, dass Herr Lobrecht ja. und Herr Schmidt haben ja gewonnen.
1: Ja, und herrengedeckt der Podcast, also Laura ja, und Ariana.
0: Laura und Ariana, habe ich noch nie gehört.
1: Die machen echt guten Podcast und das fand ich irgendwie krass. Die haben, ähm, am Anfang war ja so ein bisschen diese Diskussion, weil der Comedy Preis nur Männer nominiert hatte bei Podcast und so. Ja, ist und ja auch
0: richtig so. Männer sind auch viel <lacht> lustiger als die Weiber.
1: Mach dich jetzt besser nicht unbeliebt. Ja, aber da war eine Riesendiskussion, da hatten auch wirklich alle, auch alle männlichen Podcasts ja gesagt, äh, ihr müsst auch Frauen nominieren und so, was soll denn das? Es gibt voll viele gute Frauenpodcasts und so. Und dann haben die halt eine eigene Kategorie gemacht und haben da dann halt Frauenpodcasts nominiert. Und da haben dann halt bei der Laudatio, wo Herrengedeckter der Podcast, die beiden Mädels dann gewonnen haben, haben die halt, die haben voll die Hardcore-Laudatio gehalten. Das war richtig heftig. Die haben dann auch so gesagt, ja, ähm. Es ist wie, wenn man auf so einer äh, Geburtstagsfeier von Erwachsenen ist und dann als Kind darf man mitkommen, aber man hat so seinen eigenen Tisch, damit man auch leise ist, wenn sich die Erwachsenen unterhalten. So haben sie sich gefühlt, äh, als sie dann in der Frauenkategorie nominiert worden sind. Äh, fand ich voll geil, den Vergleich. Also kannst du dir mal anhören auf YouTube oder so die Rede, die war richtig witzig.
0: Finde, finde ich aber auch gut. Also die die Idee, aber man muss aber auch, wenn man ehrlich ist, bei den bei den Podcast-Charts dominieren halt die, die männlichen Podcasts. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Sache des Geschlechts ist oder ob ob einfach der Podcast in dem Moment irgendwie das bessere, den besseren Draht zu einem hat. Weißt du, was ich meine? Ich finde das schwierig, da, ob ja. das dann ein Geschlechterding ist oder ob der ob eine Podcast einfach witziger ist von seinem Aufbau oder von seiner Konstellation. Zum Beispiel der, der leicht äh, verbronste Felix Lobrecht und der leichte etapetete Tommy Schmidt. Das ist halt zum Beispiel auch so eine so eine geniale Kombination, ne?
1: Ja, ich glaube aber, das liegt auch einfach so ein bisschen daran, dass gerade so in dieser Medienszene, Comedy-Szene, äh, TV-Szene und so, da dominieren Männer einfach immer noch ziemlich heftig. Und mal, wenn man jetzt wirklich mal ehrlich ist, wie kommt man denn drauf, äh, von bestimmten Leuten den Podcast zu hören? Also gerade ich, ich sehe das bei mir selber, ich bin genauso, ich bin wirklich haargenau genauso Ich höre den Podcast von Joko Winterscheid? von Felix Lobrecht. Und das sind halt auch alles alles Männer und die kennt man und deswegen denkt man, oh, da höre ich rein. Von von Klaas Häufer Umlauf, diesen äh, Baywatch Berlin, solche Sachen. Und du, da wirst du halt drauf aufmerksam, weil du den Leuten sowieso schon folgst, weil du die eh schon kennst. Und dann so andere Podcasts, die findest du ja nur, wenn du so richtig Podcast-interessiert bist auch. Aber diese Leute, die in der Medienszene schon so groß sind, die kriegen deswegen diese Plattform wieder, in, auch in ihrem Podcast, weil die eh schon diese Plattform haben durchs TV. Also ich und so. hatte immer
0: besser als Sex gehört weil ich Bock auf irgendwelche Bumsgeschichten hatte.
1: Ja gut, die hatte ich auch tatsächlich eine Weile gehört. Ich fand es aber irgendwie heftig, wie das zu Ende gegangen ist. Die letzte Folge und so, das war alles so ultra emotional. Die habe so. ich gar nicht
0: mehr gehört, weil da war schon so wenig Ich bin Irgendwann auf dem Höhepunkt des Zenits mit Bumsgeschichten, weil danach ging es ja irgendwie mit, ich glaube ich, Lea war schwanger, die andere hat nicht mehr gebumst.
1: Nee, da war der Ines war, glaube ich, auch irgendwas zugestoßen. Ich kann jetzt keine qualifizierte Aussage darüber machen, was genau, aber die hatte aus irgendeinem Grund äh, hat die selber Probleme damit gehabt, über das Thema überhaupt noch zu sprechen und deswegen musste die aufhören. Also ich ich will da jetzt wirklich keine Vermutungen anstellen, aber der scheint wirklich irgendwas zugestoßen zu sein, ne? also irgendwas ja, okay. irgendwas Böses. Deswegen, aber das war halt voll schade. Die fand ich eigentlich auch witzig, also äh, die, die fand ich ganz, ganz cool, die beiden. Das stimmt. Genau, nee, aber fand ich auf jeden Fall nice zu sehen, dass so aller Content, den ich konsumiere, auch irgendwie was gewonnen hat, dachte ich so, ja, nice, ich habe einen guten Geschmack.
0: Und du hast nicht für eine einzige Person gewotet.
1: Genau. Ich habe mich davon <lacht> rausgehalten.
0: Nee. nee, ja, das 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 war deine Woche.
1: Genau, das war meine Woche. Ja, die ja. klingt
0: äh, ähnlich spannend wie meine. Also jetzt ich würde sagen, beide kein so richtig, richtig krasses Highlight, ne?
1: Nee, an sich nicht. Also es war jetzt nichts, nichts Tolles dabei, aber es war, war cool. Ich höre jetzt mittlerweile auch, ähm, nee, ich höre nicht, ich gucke. Ich, ich, das ist YouTube. Ich höre nicht auf was auf YouTube. Nee, ich gucke auf YouTube voll viele so WordPress-Tutorials im Moment, weil ich so so voll im Projekt Website noch drin bin. Das ist so das einzig Spannende, was ich momentan in meiner Freizeit eigentlich tue.
0: Ja gut, aber da die Skills ein bisschen zu erhöhen, ist ja auch, ist ja auch richtig. Dann ich habe es mir so einfach gemacht. Wir reden gerade übrigens über unsere ähm, Websites als Trauredner und Traurednerinnen, falls ihr gerade nicht wisst, wo wir gerade unterwegs sind. Und ich habe es mir da ganz einfach gemacht und habe einfach mit Jimdo einfach eine Seite gebaut, was halt wirklich dieser dieses ganz für dumme dieses Lego Baukassensystem ist. Es funktioniert aber gerade für mich und die Michelle die will sich da halt ein bisschen komplexer aufstellen und ist gerade in diesem ganzen WordPress Szenario voll aktiv.
1: Ja, die Michelle will sich eigentlich nicht komplexer, sondern einfach billiger aufstellen, weil ich einfach keinen Bock habe das Geld zu bezahlen, dass diese Plattformen da kosten. Also im Vergleich war es mit WordPress auch einfach viel günstiger. Du musst dir halt wirklich selber dann aneignen und so. Ich glaube auch nicht, dass ich da jetzt jetzt was sehr viel Tolleres rauskriege als bei so einem Baukasten, außer ich würde jetzt da wirklich irgendwie 300 Stunden Arbeit rein investieren, aber es macht eigentlich auch Spaß, also ich gucke ganz gern mal so ein YouTube-Video und versuche mir das dann selber so beizubringen. Ich bin ja auch ein Software-Mensch, ich mache das gern. Ja,
0: Software bin ich auch, aber ich, ich <lacht> bin aber auch jemand eine IT-Maus, ich bin aber auch jemand, der gerne mal den, den kürzeren Weg geht und ich springe auch nur so hoch, wie ich muss und wenn ich merke, ich kann da eigentlich auch drunter durchklettern, dann klettere ich auch gerne mal drunter durch. <lacht> Das ist, glaube ich, eine neue Metapher. Ich habe das Sprichwort einfach verändert.
1: Hast du gut gemacht. Ja. Ein
0: guter Helge klettert unter der Hürde durch. <lacht>
1: Dann könnte könnt ich jetzt ein gutes äh, ein Collagen-Meme draus machen. Ich guck mal, was sich tun lässt hier. Okay. Ja, genau. Ähm, ich habe heute auch ein Spiel für uns mitgebracht. Ne? Oha! Ja, das besteht aus aus fünf äh, Fragen, wo du immer so zwei Optionen hast, die du dir auswählen könntest. Deswegen würde ich dich da immer fragen, was du denn lieber möchtest. Hättest du Lust auf Spiel? Ich ein bisschen
0: abgedroschen. Ich hätte mal Bock auf ein neues Spiel.
1: Ja, dann, dann musst du aber auch mal in deiner Ideenkiste wühlen und mal was vorschlagen. Nee,
0: ich habe mega Bock. Ich, vor allem, ich werde mich jetzt einfach entspannen. Ich mache auch die Augen zu, seh dich ja eh nicht. Ich bin jetzt gerade wieder voll in meinem Tunnel und werde jetzt hier alles beantworten.
1: Ja, gut, dass du auch gerade in deinem Tunnel bist, dann modelle ich nämlich die erste Frage direkt schon um. Dann ist, spielt ihr jetzt nicht in einem Raum, sondern bei dir in deinem Tunnel. Ähm, okay. Ich hatte mit meinen Mädels eine Diskussion, ähm, was schlimmer ist. Ein Raum von. Heath Ledger
0: oder Liam Hemsworth oder. Wir redet doch über nichts nicht anderes hier.
1: Hallo? Okay. Ich habe gesagt schlimmer. <lacht> Möchtest du lieber in einem, in dem Fall Tunnel, <lacht> voller Spinnen oder voller Tausendfüßler sein?
0: Ähm, was sind denn das für Spinnen?
1: Das sind schon so die Ekligen. Das sind keine Weberknechte, das sind die, die wirklich schon so schwarze Beine haben, aber es sind auch jetzt keine, die dich beißen und vergiften könnten. Aber sie sind in ja. allen verschiedenen Größen.
0: Und bin ich dann einfach mit Klamotten, stehe ich mitten in diesem Tunnel dann oder was?
1: Genau, und da krabbeln um dich rum ganz viele Spinnen oder ganz viele Tausendfüßler. Was findest du ekliger? Weil das war eine ganz äh. große Debatte beim Mädelsabend, weil alle gesagt haben, oh nee, spinnen, 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 aber ich bin so richtig Team Tausendfüßler. Tausendfüßler sind so eklig.
0: Jetzt hast du ja schon vor mir geantwortet, jetzt versuchst du mich hier zu beeinflussen.
1: <lacht> Sei mal Team Tausendfüßler, das verstehen die Mädels alle nicht.
0: Ich glaube, das Einzige, was bei den Tausendfüßlern eklig sein könnte, ich glaube, die hörst du recht laut, wenn die gehen. Ich glaube, wenn Millionen Tausendfüßler gehen, dann hörst du das, glaube ich, auf dem Boden. Die marschieren ich, so, wie so
1: Soldaten. Ich
0: glaube, so eine Spinne mit einem echten behaarten Körper, die, ich habe jetzt keinen, keinen, keinen besonderen, okay, Ekel, schon minimal, aber ich habe jetzt keine Angst vor denen, aber wenn es so ganz, ganz viele sind und dann, nee, nee, also ich ich glaube, ich würde lieber die spinnen, weil ich weiß nicht, ob ein Tausendfüßler überhaupt an dir hochklettert.
1: Weiß es nicht, oder ob,
0: aber. Dann könnte Ich glaube, man könnte eher aus diesem Raum rauslaufen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Tausendfüßler von der Decke seilt, ist sehr gering. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Spinne von der Decke kommt oder ich in das Spinnennetz reinlaufe und dann fünf in meinem Gesicht habe, nee, dann, dann nehme ich lieber. Nee, ich will dann Nee, die Spinnen finde ich ekliger.
1: Okay, also du, du bist für die für die Tausendfüßler dann.
0: Ich kann nicht bei allem deiner Meinung sein, Michelle. Das geht so nicht. Du das geht nicht. <lacht> geht nicht!
1: <lacht> geht nicht?
0: Geht nicht. Okay, nee.
1: Also wir hatten wieder diese Diskussion und dann hatten wir noch den Linda-Spezialfall, weil für Linda ist das Trauma ein Raum voller Tauben. Das wäre für Linda schlimmer als Spinnen und Tausendfüßler.
0: Ja, ich kenne aber auch Personen, die Tauben ziemlich eklig finden.
1: Ich weiß auch nicht. Und dann gab es noch so diesen Fall, dass, dann haben wir Linda nämlich noch so ein, so ein Video und so ein Bild gezeigt von so einer äh, riesigen Spinne, die so eine Taube frisst und jetzt ist Linda so richtig im Team Spinne. Das ist ziemlich oh Gott. Cool.
0: Ach ja, und, okay. und deine deine gelähmte Freundin hört uns jetzt. Also die nicht mehr gelähmte. <lacht> sie
1: ist nicht gelähmt. Das ist eine ganz normale, ja. ganz normale oh Gott, Frau, jetzt die jetzt denkt man, hört. sie sitzt
0: im Rollstuhl oder so und sie hat einfach nur so eine temporäre Gesichtslähmung.
1: Ja, vor ja. ewigen Zeiten. ist schon saulang her. Ja, aber Juli hört uns jetzt und Juli suchtet uns auch wirklich durch. Shoutout an Juli. Danke, dass du uns hörst, Süße. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, ich finde
0: es auch mega. Wenn du dich schon nicht bewegen kannst, dann kannst du uns wenigstens hören.
1: <lacht> sie konnte sich immer bewegen. Es war wirklich nur ihr <lacht> Gesicht. Sie ich konnte nur nicht lächeln.
0: Ja, okay. Lassen, belassen auch, wir das dabei.
1: Aber ich finde es auch geil, dass du jetzt endlich weißt, dass ich nicht gelogen habe und dass dieselbe Freundin mit der Gesichtslähmung auch den Selbstmordhamster hatte. Dass du mir jetzt das endlich glaubst.
0: Das ist doch einfach nur ein Fake-Account von dir. Also so viel Absurditäten einer Person, das kann ja gar nicht sein.
1: Doch, beide Stories waren Juli.
0: Ja, und sie ist Astronaut, ne? Ja, genau.
1: Nein, sie ist keine Astronaut. Das jetzt nicht, aber... Könnte vielleicht, könnte noch kommen. Juli arbeitet dran. Okay, genau. okay. <lacht> genau, ich wollte dann jetzt mal zur zweiten Frage gehen, wenn das okay für dich wäre.
0: Also du bist Team Tausendfüßler und ich bin Team Spinne okay. Äh,
1: nein, ich, ich finde Tausendfüßler ekliger, genau. Und du findest Spinnen ekliger.
0: Ich bin so aufgeregt, weil wir hatten jetzt keinen Verbindungsabbruch seit einer halben Stunde.
1: Ja, weil wir uns einfach nicht sehen. Das hilft voll.
0: Ja, aber das ist irgendwie ist es traurig. Doch schade. Ich gucke die ganze Zeit richtig, richtig autistisch diese Tonspur an, wie ich sie auch, immer weitergeht und wie der Ausschlag von sagen. meiner Stimme immer hoch und runter geht.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist total komisch. Das ist voll hypnotisch.
0: Ja, ich. Äh, ja, ich bin komm, für wir machen einfach weiter. Frage.
1: Also würdest du lieber jedes halbe Jahr umziehen in eine neue Wohnung oder ein neues Haus oder so? Also du musst umziehen, also du hast keine Wahl. Du musst immer wieder umziehen. Immer ja. ein halbes Jahr an einem Ort und dann wieder weg. Oder du dürftest nie wieder aus deiner aktuellen Wohnung ausziehen.
0: oh Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, bei deiner hypothetischen Sache, jetzt ist es auch egal, wie die Mieten und sowas sind. Ne? Es geht wirklich ja. nur um das Umziehen. ne Genau. Boah, Das ist... Ich bin schon eigentlich ein Gewohnheitsmuffel. Aber jetzt immer in der Wohnung... Werden die Wohnungen denn dann immer größer oder kann es auch sein, dass ich irgendwie mal dann auf einmal in so einem Einzimmer-Apartment lande?
1: Also irgendwann gehen dir ja vielleicht auch die guten Wohnungen aus, ne? Also wenn du halt jedes halbe, halbe Jahr umziehen musst oder du musst dann halt immer auch von Ort zu Ort ziehen und so, damit du halt dann immer eine schöne Wohnung haben kannst, keine Ahnung. Das Szenario überlasse um, ich dir.
0: Boah, das ist richtig schwer, aber ich... Ich glaube, halbes Jahr ist mir, glaube ich, zu heavy. Aber nee, komm, das ganze Leben in der Bude, boah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber ich mache jetzt einfach mal für den Moment, bin ich einfach der Gewohnheitsmuffel und sage, ich bleibe jetzt einfach da. Und äh, ansonsten mache ich halt immer lange Urlaub woanders.
1: ja. Also das ist ja nicht okay, es macht gar keinen also das, Sinn, aber. Das ist aber, ja, warum nicht? Bleiben.
0: Ich glaube, ich würde mich lieber cooler sehen und sagen, ja, fuck it. Ich kann überall leben. Aber ich glaube, so jedes halbe Jahr umziehen.
1: Ja, vor allem, das, das kostet ist, ja auch einen Haufen krass. Geld, einen Haufen Zeit und einen Haufen Mühe.
0: Vor allem weißt du auch irgendwann ohne Navi, wo das nächste Burger King ist oder so. Und dann ziehst du um und dann weißt du, dann kriegst du auf einmal nicht mehr irgendwie Burgers. Ja, nee, das genau. Ist schrecklich. Aber
1: dieses Auskennen, das finde ich auch ganz wichtig, weil, bei mir persönlich mit meinem Orientierungsstand dauert es auch immer ewig, bis ich mich irgendwo auskenne.
0: Ich bin auch total ans Navi gebunden. Sogar wenn ich eine Strecke ganz oft gefahren bin, zum Beispiel als meine Frau und ich uns kennengelernt haben, das, da bin ich halt immer mit dem Navi gefahren und eigentlich hätte man so nach dem dritten oder vierten Mal sich den Weg merken können, aber ich bin immer mit dem Navi gefahren und wäre das Navi ausgefallen, hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich nach Hause ja, ich gekommen ich weiß auch gar wär. nicht, wie
1: Leute so ohne Google Maps und ohne Navi früher so so gut klargekommen sind. Ich glaube zwar, die hatten irgendwo auch, weil es nicht so schnelllebig war, mehr Zeit, sich wirklich auf so einen Trip auch vorzubereiten. Also wenn die irgendwo hingefahren sind und äh, auch längere Strecken gerade so ein Urlaub oder so ich glaube die haben dann sich schon vorher eine Weile hingesetzt und haben dann da Karten gewälzt
0: und dann so die Strecken eingezeichnet ja, auf einer Karte und sowas das ist schon ganz nah an der Höhlenmalerei irgendwie ja, vor das allem, ist so du ultra musst ja dann auch weit weg immer
1: jemanden neben dir haben der im Auto neben dir sitzt so und dann diese Karte hat weil du kannst ja nicht irgendwie die Karte in den Handyhalter klemmen oder so es geht ja nicht
0: boah ich glaube das ist jetzt wieder so eine Challenge für uns irgendwie bald mal irgendwie einen Ausflug zu machen und dass dann jeder von uns irgendwie sich nur irgendwie mit einer Karte orientieren Ach, Da kann.
1: verliere ich sofort. Da bin ich so, so game over. Egal, wir machen jetzt weiter. Ja, okay. So, Frage 3. Hättest du lieber ein richtig schwer zu erziehendes Kind, das so richtig offensiv dauernd nur Mist baut, oder hättest du lieber dafür sechs sehr gut erzogene Kinder? Also ja. eins, eins oder ist sechs? Eins, das richtig scheiße ist zu ja erziehen, das richtig viel Anstrengung kostet. Und sechs, die alles genau so machen, wie du es immer ihnen sagst, die so richtig äh, obrigkeitshörig sind. Boah,
0: da muss man abwägen. Sechs Kinder, da kriegst du richtig viel Kindergeld, da kannst du richtig schöne Sachen immer im Monat kaufen und flach, Bild, Fernseher Du musst und aber so. auch die Kinder finanzieren. Ne? Macht man ja immer mit dem Kindergeld. Die wollen ja
1: auch alle irgendwann mal.
0: Ja, aber die sind auch gut erzogen, die essen einfach nicht. <lacht> boah, nee, ich glaube, ich würde dann lieber das eine nehmen. Nee, sechs ist mir zu heavy.
1: Okay.
0: Vor allem, nee, sechs Kinder,
1: boah, Alter. Vor allem hat deine Frau da wahrscheinlich noch Mitspracherecht, Mitsprache recht, ob sie die alle zur Welt bringen will oder nicht.
0: Ja, das ist ja in diesem Szenario, dann kann die ja egal, da muss sie halt durch. <lacht> muss sie durch. Ja, und das eine Kind, das kannst du dann immer noch irgendwie dann zur Adoption freigeben oder ins Internat schicken.
1: Ja, Internat ist <lacht> aber nur eine valide Option dann, ne? Ja, übrigens, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass bei dieser Frage 3 natürlich dein russischer Sohn Igor ausgenommen war. ne? Also du hast Igor natürlich auch noch. Also hättest du im Endeffekt auch sieben Kinder gehabt. Igor
0: ist auch ein guter.
1: <lacht> ja, Igor, Igor erzählt ja nicht.
0: Wenn wir zusammen am Weiher sitzen, erzählen wir uns lustige Geschichten. Du hast geübt, oder? Nee, das kommt einfach so. Ich habe jetzt äh, meine, meine Russisch-Blockade ist weg. Ich spreche ja, sprech ja wirklich sehr viele Sprachen flüssig. Also zumindest früher im Suff habe ich alles geredet. <lacht>
1: Ja, gut. Ja, der russische Akzent, der wird langsam. Okay. Donko. <lacht> Donko. Das hat sich ganz voll geil angehört. Frage 4. Würdest du lieber nie wieder die Uhrzeit wissen oder... Ohne Tageslicht leben, dass du nicht siehst, ob es draußen hell oder dunkel ist.
0: Ja, dann natürlich äh, nie wieder die Uhrzeit wissen. Also wenn es immer dunkel ist, das ist also ja es schrecklich. Wär, das sieht es man nicht. Ist wäre nicht
1: immer dunkel, aber du wärst halt drin und du wüsstest nicht, ob es dunkel ist. Ich bin oder immer
0: drin, oder was?
1: Ja, genau. Du würdest. Ja, was,
0: ja, was ist denn das für ein Szenario, was ist denn das für eine Option? Welcher Freak sagt dann, ja, nee, ich will lieber immer drin sein im Dunkeln. <lacht> Das heißt, du darfst nie rausgehen. Das ist ja schrecklich.
1: Du wüsstest aber, wie viel Uhr es ist.
0: Ja, aber dann kann ich mir doch einfach eine Sonnenuhr basteln.
1: Nein, du weißt nicht, wie viel Uhr es ich hab ist. Ich habe
0: zwar keine Ahnung, wie man die ablesen kann, aber...
1: Das, es ist wirklich ja. so gestellt, dass du nicht weißt, wie viel Uhr es ist. Also du könntest auch von zu Hause nicht mal wirklich arbeiten, weil du könntest keine Termine machen, weil du weißt ja nicht, um wie viel Uhr ein Termin dann wäre.
0: Ja, dann mache ich halt immer nur so Termine wie, ja, wenn die Sonne untergeht, dann haben wir ein Gespräch. <lacht>
1: Du hast dann zwei Gespräche am Tag. Ja. Eins, wenn die Sonne aufgeht, und eins, wenn die Sonne untergeht.
0: Wenn die Sonne aufgeht, schlafe ich. Da habe ich überhaupt kein Gespräch. <lacht> okay. Ein Gespräch am Tag. Ja, nee, aber trotzdem. Dann lieber nicht die Uhrzeit wissen. Aber man. Dann, dann macht man wahrscheinlich irgendwie andere. Irgendwie das dann irgendwie gibt es bestimmt eine Lösung, aber immer nur drin sein im Dunklen, das ist überhaupt keine Option. Also da muss ich, äh, da muss ich dich mal fronten.
1: Okay, nee, aber verstehe ich, würde ich genauso entscheiden.
0: Ach wirklich?
1: Immer drin sein und so, ich, hatte ich so ein bisschen das Szenario von Die Insel im Kopf, von dem, von dem Film, wo die da so gezüchtet werden, von diesen Typen. Die sind doch auch irgendwo in so einem Ding in so einer, in so einer Fabrik drin, wo die nie rauskommen. So ja, aber da war es
0: ja wenigstens hell, zumindest simuliert.
1: Ja, du könntest dir doch drin auch simulieren, wenn du genug Kohle hast.
0: Ja, wenn ich ne ich Kehrlampe anmacht, dann ist das nicht simuliertes Tageslicht.
1: Ja, dann musst du halt in diesem Bedarfshop für Marihuana anpflanzen Leute, die so eine Tageslichtlampe kaufen.
0: Oh, da gibt es eine mega lustige Geschichte zu.
1: Ja, hau raus. Das
0: war, ich, ich glaube, das war, ich glaube, es war in Holland tatsächlich. Oder in England, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber das war vor zwei Jahren, meine ich. Da packe ich auch noch ein Bild in die Story später. Und zwar war das der erste richtig große Schneefall, wo wirklich alles mit Schnee bedeckt war. Und dann hat man so eine Luftaufnahme gesehen aus so einer Wohnsiedlung, so mit Einfamilienhäusern, so richtig schönen Reihenhäusern, ne? Mhm. Und alles richtig schön schneebedeckt. Und in der Mitte war so ein Dach und das war komplett frei von Schnee. Und ähm, daraufhin ist dann die Polizei irgendwie aufmerksam geworden und der hatte halt überall unter seinem Dach hatte der Pflanzen angebaut und hatte halt diese Wärmelichter da stehen. <lacht> Und deswegen waren fail. alle Häuser mit Schnee bedeckt und sein Dach war halt komplett frei von
1: allem. Tja, fail, kann man dann nur sagen. Das, das, das war so richtig, das war Karma. Das, das, der hat ja, überleg
0: mal, du sitzt da und denkst dir, okay, es ist isoliert, ähm, man sieht von draußen nichts, wenn man durch die Fenster guckt, sieht man auch nichts. Eigentlich alles safe. Wer denkt denn in diesem Moment an Schnee?
1: Nee, das Schnee dich verpetzt. Äh, das ist wirklich so unrealistisch eigentlich, das Szenario. Aber ja, geil eigentlich. <lacht> finde ich gut, finde ich witzig. Mega,
0: fand ich mega witzig.
1: Ja, Karma, kann man da nur sagen. So, genau hast du
0: noch eine für mich?
1: Ja, die letzte Frage hätte ich. Also, okay. würdest du lieber nie wieder schlafen müssen und trotzdem total fit sein immer? Oder für immer die perfekte Körpertemperatur haben, sodass dir nie zu kalt oder zu warm wäre?
0: Nie wieder schlafen.
1: Hat man voll viel Zeit, ne? Ich
0: bin jemand, mir, mir ist nie kalt. Nur wenn ich krank bin, ist mir kalt. Ansonsten, auch wenn ich, wenn Leute schon mit dicken Pullis draußen sind, bin ich noch im T-Shirt unterwegs, weil mir einfach immer warm ist. Deswegen wäre das für mich nicht wirklich von Vorteil. Und einfach wirklich dieses aber ich glaube, Schlaf hat auch was sehr Beruhigendes, weil es ja nicht nur darum geht, dass dass der Körper entspannt, sondern auch, dass du einfach mal abschalten kannst. Mhm. Aber ich würde trotzdem das nie wieder schlafen nehmen. Nur, kennst, kennst du dieses von früher noch, wenn man Geburtstag hat oder sowas? Und also am nächsten Tag Geburtstag hat man wusste, boah, wenn ich jetzt ins Bett gehe und wenn ich dann aufwache dann habe ich Geburtstag oder dann ist Weihnachten, dann gibt es Geschenke, weil natürlich alles an Geschenke gekoppelt Klar. war. Aber, aber das war so dieses, finde ich, dann wusste, okay, wenn ich jetzt schlafe und dann, dann wollte man auch mal schnell einschlafen und am nächsten Tag war es dann soweit. Das wird dann halt natürlich sehr, sehr zäh.
1: Ja, das stimmt, wenn man dann wirklich so, okay, es ist jetzt 11.50 Uhr, 11.52 Uhr, ja. Jetzt habe ich gleich Geburtstag, aber alle anderen pennen jetzt noch sieben Yay. Stunden.
0: <lacht> aber ich bleib, ich bleib wach, ich bleib wach. Und du?
1: Ähm, ich würde auch wach bleiben, also einfach daher, weil der Tag dann so viele Stunden hätte. Was könnte man alles mit seinem Tag anstellen, wenn der so viele Stunden hätte? Wünschte, äh, mein Tag hätte so viele Stunden?
0: Da muss ich aber auch direkt reingerätschen. Es gibt ja viele, die sagen, dafür habe ich keine Zeit, dafür habe ich keine Zeit. Finde ich völlig falsch den Ansatz. Man hat in diesem Moment, man hat, keine Zeit. Man nimmt sich nicht die Zeit dafür. Man hätte theoretisch die Zeit, aber andere Sachen sind einem wichtiger. Und ich finde, wenn man sich wirklich überlegt, was ist mir wichtig und was mir nicht wichtig, ich, ich hab, schaff so viel an meinem Tag, wenn ich möchte. Also ich finde so, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, das ist, ich finde, das ist mal so eine kleine Ausrede irgendwie.
1: Das stimmt. Aber ganz objektiv gesehen muss ich echt sagen, für die vielen Sachen, die ich momentan im Kopf habe, habe ich wirklich nicht die Zeit. Also ich habe beispielsweise, ich meine, klar, meine erste Priorität, die mir wichtiger ist als alles andere, ist natürlich erstmal Überleben und Podcast. Geld verdienen. Also dementsprechend <lacht> habe ich dann schon mal fünf Tage die Woche, wo ich acht Stunden arbeite, die dann einfach weg sind. Dann, äh, klar, hast du dann erstmal noch so Sachen, die sowieso Zeit kosten. Also Essen, Einkaufen, Schlafen, äh, solche Sachen. Ähm. Und dann, wenn du halt auch noch wirklich so diese sozialen Bedürfnisse dann noch stillen willst, du willst auf jeden Fall noch deine, deine Freunde, Familie und so weiter und mit deinem Partner halt Zeit verbringen und dann hast du wirklich so wie ich jetzt gerade so tausend und ein Projekt am Laufen gefühlt und so mit mit der Website, mit generell traureden schreiben, Traureden akquirieren und so, dann... Ja, habe ich noch so zwei, drei andere Kleinigkeiten, so ein bisschen kreative Sachen, die ich gerne machen würde. Ich würde gerne öfter malen, ich würde gerne öfter, äh, ich würde gerne eigentlich auch mehr lesen, als ich tue. Ich lese zwar schon relativ viel, einfach weil ich das manchmal zum Entspannen brauche, aber ich würde auch voll gerne so richtige, richtig viele Bücher lesen und so. Ich habe so voll viele Sachen, die ich auf meiner Liste habe, die ich einfach gerne in meiner Freizeit machen würde und dann muss ich halt immer so priori priorisieren und ich würde voll gerne dafür mehr Zeit haben, für so... Für so chillige Sachen. Ich
0: finde, manchmal lassen sich ja auch mehrere Sachen vereinbaren. Zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Kumpel hat, der auch trainieren gehen möchte oder laufen gehen möchte. Und wenn du da mit dem laufen gehst und du hast auf deiner Liste zum Beispiel Sport und Zeit mit Freunden zu verbringen, so könntest du halt zum Beispiel Sachen kombinieren.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das wollte ich eigentlich auch ganz gerne mal machen, aber das, das könnte ich im Prinzip mit einer Freundin machen, die ins selbe Fitnessstudio geht, nur... Ja, im Moment gehe ich jetzt auch nicht so gerne ins Fitnessstudio, weil es war jetzt die ganze Zeit zum Laufen draußen, eigentlich ganz gutes Wetter. Und daheim kann ich eigentlich auch so mit Jimondo ganz gut trainieren. Da hatte ich jetzt im Moment auch eigentlich keinen so Walk ins Fitnessstudio zu gehen und dann die Sachen anzutatschen, die alle antatschen.
0: Vor allem, ich finde auch nach dem Workout, dass dieses Gefühl ist einfach so geil, weil du weißt, du bist gerade kurz vorm Kotzen und du hast dich richtig ausgetobt und ich finde dann, man fühlt sich automatisch besser, also ich zumindest fühle mich dann besser. Das kann man natürlich nicht verallgemeinern, aber nach einem richtig guten Workout bin ich richtig zufrieden. Ja, ich
1: auch. Ich mag das voll gern. Dieses Gefühl, wenn man dann so schwer Dann ist, ist. es auch
0: egal, ob ich mir irgendwie eine Stunde später die Rittersport gönne oder sowas.
1: <lacht> ich liebe diese Schwere, die man dann so hat. Ja, man man versackt irgendwie so dann im, im Sofa oder im Sessel, wenn man dann so, die Beine sind schwer, die Arme sind schwer und man man ist einfach so im Reiden mit sich für so ein paar Momente dann.
0: Das Gefühl des Erfolgs.
1: Ja, ist voll gut. Ich mag das. Jetzt
0: mit Michelle.
1: <lacht> ja, aber dann sind wir auf jeden Fall auch schon durch mit den fünf Fragen. Ich würde einmal kurz für dich zusammenfassen, was du geantwortet hast. Mhm. Also, Du würdest dir einen Raum voller Spinnen aussuchen. Nee, du würdest einen Raum voller Tausendfüßler aussuchen. Du findest Spinnen ekliger, so rum. Ähm, ja. Du würdest jedes halbe Jahr umziehen, ne? Nee, du würdest nicht umziehen. Nee, Sorry, ich du
0: würdest... glaube nicht. Äh, ey, läuft bei dir. Hast du irgendeine von denen richtig aufgeschrieben? <lacht> nee, ich hab... Du würdest einen Tausendfüßler jonglieren?
1: <lacht> <lacht> ich bin richtig schlecht gerade, ich weiß. Mein Gedächtnis, ne? Um, du hättest aber lieber das eine Kind plus Igor anstatt die sechs Kinder.
0: Nach Igor. Ja,
1: du würdest... Er ist mein ganzer Stolz.
0: <lacht> <lacht> der ist wirklich mittlerweile richtig gut. Das ist
1: wie dieses nicht existierende Bandmitglied von The Who's so, so hast du jetzt Igor. Der, der ist jetzt richtig, der ist jetzt drin ja. in unserem Podcast. Ähm,
0: Dann brauche ich aber auch noch einen Namen, oder? Helgutschow <lacht> oder sowas. So
1: das ist, das ist eine richtig gute Wodka-Marke. <lacht>
0: Helgotschow und Igor. Boah, das ist so eine richtig fiktive Reihe jetzt ja, kannst im Podcast. Du ja immer so,
1: so, einen, so, so, ein, so ein kurzes Se Sequenz machen, wo du mal Geschichten aus dem Leben von Helgotschow und Igor erzählst.
0: Okay, ich erzähle jetzt jede Folge eine kurze Anekdote aus dem lustigen Leben von Helgotschow und Igor. Ab genau. nächster Folge Dafür geht's machen wir nochmal ein bisschen
1: Werbung. Ähm, ja, genau. Du würdest. Ähm ja, du würdest lieber die Uhrzeit nicht wissen, aber du möchtest Tageslicht haben und du würdest hm. nicht schlafen müssen, weil deine Körpertemperatur eh schon immer okay ist. Ja,
0: und Körpertemperatur ist einfach so weg. Niemand, den du fragst, wird sich für Körpertemperatur entscheiden.
1: Oh Doch, ich war schon schwer am Hadern, weil ich meine, nur wegen der Zeit würde ich jetzt das Schlafen nehmen, aber mir ist dauernd kalt und ich fände mein Leben so geil, wenn ich immer die perfekte Temperatur hätte dann werden alle meine Probleme gelöst. Ich würde im Büro einfach immer so gut aussehen, weil ich könnte alles anziehen, worauf ich Bock habe, ohne zu denken, boah, dann frierst du dir wieder den Arsch ab. Das wäre so das wäre so viel erleichternd für mich, weil ich bin wirklich ganz oft lange vom, vom Kleiderschrank, das verschwende ich halt auch Zeit mit, und denke so, ja, ich habe das und das aus mit dem Kopf, das würde ich voll gerne anziehen. Aber lassen die Temperaturumstände draußen und an dem Zielort, wo ich reingehe, lassen die das zu. Und dann muss ich noch eine halbe Stunde abstimmen, ob das in Ordnung geht oder nicht.
0: Dann brauchst du einfach mehr Klamotten, die cool aussehen, die länger sind oder kürzer sind oder wärmer sind.
1: Das Problem ist ja auch das so ein bisschen nicht. die Kombination. Dann denkst du dir immer, okay, draußen sind jetzt gerade 12 Grad. Aber dort, wo du hingehst, wie warm ist es da? Beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich äh, gehe zwar raus und laufe irgendwo hin, wo ich aber weiß, dass es voll warm ist im Endeffekt. Ja, dann stehe ich du immer
0: die kälteren Sachen an. Ja. Also dann, also ich habe immer weniger an. Nee, ich
1: habe dann immer mehr Auch wenn an. ich
0: weiß, es werden 25 Grad und gerade sind es 8 Grad, gehe ich trotzdem mit kurzen Sachen aus dem Haus. Mit einer kurzen Hose, mit einem T-Shirt.
1: Nee, ich habe dann immer die, die wärmeren Sachen an, weil ich frieren wirklich nicht ab kann. Und das ist aber halt so nervig, weil dann sitzt du an deinem Zielort und hast dann automatisch einfach so, so eine Hitzewelle, die dich dann überrollt.
0: An deinem Zielort, als wärst du so ein Navi.
1: Ja, nee, egal. Aber auf jeden Fall, für mich war Temperatur ein totales Thema. Genau, ich wollte aber mal nachfragen, hast du denn eine Entdeckung der Woche gehabt eigentlich?
0: Eine Entdeckung der Woche? Gut, dass du fragst. Ich habe eine. Und zwar sind das die veganen Nuggets von Burger King. Die
1: haben vegane Nuggets?
0: Ich merke schon, Burger King ist heute irgendwie voll das Thema bei mir. Ich mache gern Sport und ich bin gern beim Burger King. <lacht> die haben vegane Nuggets? Nee, die haben wirklich, die haben vegane Nuggets. Und das krasse ist... Die schmecken genauso wie die, die ich halt früher gegessen habe, die mit Chicken. Und das einerseits sagt mir das, die sind mega gut nachgemacht und ich bin ja jemand, ich suche ja auch Ersatz. Ich suche ja nicht einfach nur leckere pflanzliche Sachen, sondern wirklich Sachen, die, die irgendwie ein guter Ersatz sind und die sind so gut. Die sind natürlich, das ist ja auf der Irrglaube, die sind genauso ungesund, weil die genauso viele Fette haben und zu viel Soja ist ja auch nicht gut. Aber sie sind halt vegan mhm. und die schmecken so gut. Und dann auch mit der und Soße, das ist wirklich muah, die Gönnung des Jahres.
1: Mega, ich finde es das cool, dass die das ermöglichen jetzt für Veganer auch. Weil das ist wirklich was, da würde ich glaube ich so ein bisschen drum trauern, weil das ist das Einzige, was ich bei so so Ketten wie jetzt McRib, Burger King oder so, was ich mag, das sind immer so die Nuggets. Und wenn das halt so ein Veganer so gar nicht machen kann, das ist halt schade. Und deswegen finde ich das voll nett, dass die das jetzt ermöglichen und dass das auch gut schmeckt vor allem.
0: Was ist denn deine Entdeckung der Woche?
1: Ich stand letztens im Edeka und dachte so, what the fuck, Was? das ist wirklich so das Schlimmste, was unsere Gesellschaft meiner Ansicht nach hervorgebracht hat. Es gibt Chupa -Chups als Getränk in Dosen. Das war meine das Entdeckung der Woche. Ich dachte so... No way. Wer hat sich diesen Müll das ausgedacht? Das ist auch so süß. Was, was soll das, das so? sein? ist wahrscheinlich wie eine,
0: wie eine Punika oder sowas, ne? Oder wie, wie heißt doch das andere? Capri-Sonne? Ja, Capri-Sonne war ja auch schon immer.
1: War auch schon grenzwertig vom Süßheitsgrad her. Aber Chupa-Chups in Dosen als Getränk, das muss das Schlimmste sein. Das stelle ich mir so eklig vor. Und es hat einfach eine von mir gekauft. Das war, so, das war so ein klassischer Einkauf, der schon so richtig ungesund aussah. Die hatte auch wirklich nur so zwei, drei Dosen von diesem Chupa Chups in Dosen, hatte dann irgendwie. Eine
0: Tiefkühlpizza und eine Tüte Chips.
1: Die hatte tatsächlich Chips, die hatte keine Tiefkühlpizza, aber dann auch noch so ein bisschen Schoko und so ein Kram, wo ich dachte, das wird ein guter Abend bei dir.
0: Ja, aber auch, weißt du, jetzt, jetzt, wo ich hier mit meiner Frau zusammenwohne und wir einkaufen gehen, dann haben wir Brokkoli im Einkaufswagen Paprika. Ingwer. Und als ich alleine gewohnt habe, boah, also das sah aber auch so aus. Also meine Ernährung war wirklich jenseits von gut und böse. Und wirklich der Backofen war mein aller, allerbester Freund.
1: Ja, es ist aber und auch... Und wenn ich dann mal ein
0: bisschen halblang gemacht habe und mich von Pizza erholt habe, habe ich gedacht, jetzt mache ich mal einen ruhigeren. Dann gab es halt so einen Ofenkäse.
1: Ofenkäse ist das, das Beste. So. Boah, Ofenkäse mit so Brot, dass man da so rein gibt. Oh, ich glaube, das, das kaufe ich mir nachher. Ja. Ist ja verkaufsoffen in Saarbrücken. Wobei ich nicht weiß, ob das auch auf die äh, die Einkaufsläden ein, zutrifft. Mal gucken. Aber wenn ja, wenn Aldi und Edeka offen sind, dann gibt es für mich Ofenkäse. Ofenkäse, das war ein guter Tipp, danke.
0: Wenn man dann diese Ecken so umklappt und die so knusprig oh, sind.
1: Richtig Porno. Damit wir aus dem Hungerthema wieder rauskommen, ich habe noch nicht gefrühstückt, sonst muss ich hier gleich anfangen, was zu essen. Oder du hörst äh, meinen Magen grummeln auf der Aufnahme.
0: Besser nicht. Besser
1: nicht. Ähm, wie wär's denn mit Funfact? Magst du mal ein Funfact droppen? Ein
0: Funfact?
1: Ich, ich würde gerne
0: erstmal irgendwie saarländisch lernen, weil mein Funfact, der der killt wieder alles hier an Stimmung. Mhm. Deswegen hebe ich mir den lieber fürs Ende auf. Ja, gut. Bevor du gleich wieder rot und empört bist.
1: <lacht> alles klar.
0: Also, es geht heute nicht um
1: Grillton. Das kann ich schon mal sagen. Herzlichen Dank. Okay. Okay. Dann saarländisches Wort. Also dein ja. saarländischer Ausdruck ist es ja eher äh, der Woche ist die Flemhan. Die Flemhan? Mhm.
0: Das ist ganz einfach. Und zwar war das, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, 1734, da war Ernst Kutschi, der war damals Bürgermeister in Saarbrücken und äh, es wurde sehr viel geklaut in dieser Zeit. Und da wurde halt so als Strafe, gab es ja in Saudi-Arabien, kennt man das ja, ist die Hand abgebrannt. <lacht> nicht abgebrannt, Jetzt habe ich schon gespoilert. Das ist, dass die Hand abgeschlagen wurde. Aber hier, äh, Ernst Kutschi, hieß er so? Ich weiß nicht mehr, wie der Mann hieß, den ich gerade erfunden habe. Der hat halt gesagt, wir haben hier so, so einen Pizzaofen und da muss dann halt irgendwie, der, der Dieb, der muss dann eine halbe Stunde muss er seine Hand da reinhalten. Was? Das war halt so als abschreckende Methode. Und das ist halt,
1: wie heißt mal dein saarländisches Wort? Die Flemhan.
0: Ja, das ist halt die Flemhan. Und dann musste derjenige halt dann mit der Hand durchs Dorf laufen. Ich glaube, so nach einer halben Stunde ist auch nicht viel übrig von der also ich muss meine Geschichte noch ein bisschen optimieren. Aber das ist eine Flamhan. Das ist und in eine, welchem Kontext, eine Strafe
1: gegen... In welchem Kontext benutzt man das heute noch?
0: Dann? Gegen äh, Diebe. Ja, wenn man sich verbrennt, so am Ofen oder so. Kann man, ah shit, jetzt habe ich ja Flamhan. Vor allem mit so einem bayerischen Akzent noch, weil ihr alle bayerisch redet.
1: Das ist so geil. Oh Gott, das, das muss ich meinen Eltern erzählen. <lacht> nee. Habe ich recht? Du könntest nicht weiter weg davon sein, wirklich.
0: Um, aber es war, es, ich muss mich ganz ehrlich, ich sitze hier <lacht> und innerlich feiere ich mich gerade für diese Geschichte.
1: <lacht> ja, also also wirklich Props dafür, dass du dir das ausgedacht hast, aber nee. Ähm, die Ich weiß jetzt
0: auch nicht mehr, wie der Bürgermeister -Hand. Was War das Ernst, Ernst Kutschi. Kutschi oder sowas? Ernst
1: Kutschi. Kutschi. Das klingt aber auch so ein bisschen wie so ein, so ein italienischer äh, Diktator. Also ein bisschen mit ja, vor allem ernst. Er <lacht> ist ein Italo-Deutscher. Ähm, ja. Nee, auf jeden Fall, die Flemhan bedeutet so viel wie, ähm, man ist gerade nicht gut drauf, man weiß nicht so wirklich was mit sich anzufangen, man fühlt sich nicht wohl, man weiß halt einfach nicht so genau, man ist ja unmotiviert und will am liebsten irgendwie gerade gar nicht äh, sich mit irgendwas auseinandersetzen und... Ja, wenn du nicht weißt, wo du wohin mit dir, dann äh, sagst du, ja, ich hand die Flemm heute.
0: Ja, das, das, das passt ja auch. Wenn du deine Hand an diesem Ofen halten musst, dann bist du ja auch nicht wirklich gut drauf und weißt im Moment auch nicht so wirklich viel mit dir anzufangen.
1: Ja, nee, aber es ist, hat absolut nichts mit Verbrennung zu tun. Aber war kreativ deine Geschichte.
0: Danke, danke. Aber <lacht> merke ich mir, merke ich mir. Flemmhahn, Flem ne? Ja, Flem -han. ich
1: hand die Flemm. Also Han heißt halt das in Flamme. dem Fall haben. Ja. ja.
0: Okay. Gut ja, gelöst. vielen Dank. Nice. Ich hatte heute auch keine Lust, wirklich zu überlegen, was das sagen kann.
1: Hat du die Flamme heute
0: Morgen? Nee, hat ja nicht die Flamme heute Morgen. Das war mein Saarländisch. Ja, vielen Dank. Dann darfst du auch gerne mit deinem Funfact weitermachen.
1: Okay. Also du darfst dir jetzt nochmal eine Kategorie Funfact aussuchen, weil ich habe zwei, die schön sind. Und der eine ist niedlich und der andere ist... Äh Uh, good to know.
0: Niedlich oder good to know? Da nehme ich niedlich. Ich brauche heute ein bisschen Katzenbabys und Welpen-Content.
1: Okay. Also, wusstest du, dass Erdbienen und Hummeln einfach immer schön zur Arbeit fliegen, Honigbienen aber erstmal rausschauen, wie das Wetter ist und passt es ihnen nicht, rufen sie Feiertag aus und machen kollektiv Blau.
0: Das ist lustig.
1: Das ist süß, oder?
0: Das ist so, das ist so richtig so dieses Beamtenbild irgendwie, was sich da direkt im Kopf zusammensetzt.
1: Echt so, so Honigbienen sind Beamte.
0: Die gucken raus und dann, dann bleiben sie einfach drin. Das ist krass.
1: Ja, dann gibt's heute halt keinen Honig. Das ist cool. Ich finde das auch super süß. Ja,
0: süß ist jetzt übertrieben, weil wenn du wenn du so eine Biene von Namen siehst, dann ist die auch alles andere als süß. Genauso wie, kennst du die Leute, die sagen, ih, was ist das denn? i zu irgendeinem Komisch, zu so einer Assel oder so, aber Marienkäfer sind ultra süß. Aber wenn du an so einen Marienkäfer ganz nah rangehst, ja, dann sieht süß. der auch aus wie der Tod
1: das ist aber, da habe ich nur so einen Effekt. Ich äh, differenziere zwischen Motten und Schmetterlingen. Schmetterlinge finde ich, weil die so, so bunt sind und so, finde ich die total hübsch. Und Motten finde ich ultra eklig, einfach nur, weil sie keine schönen Flügel haben.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass Motten nicht Richtung Licht fliegen, sondern immer Richtung Mensch. Ja. Also manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wenn ich die versuche, irgendwie aus der Wohnung rauszuscheuchen, dass die immer in meine Richtung irgendwie so einen Kamikazeflug machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Okay, jetzt, jetzt sind wir ja schon mehr oder weniger langsam am Ende. Ich habe jetzt auch noch meinen Fun-Fact. Mhm. Und, und der ähm, killt die Stimmung. Ja, killt die Stimmung nicht. Also meine wird dadurch sehr sehr erheitert und bei dir gibt es so ein leichtes. Ich sehe dich ja jetzt halt leider nicht, aber es wird so ein leichtes Kopfschütteln sein und so. Also so ein auchhälberiger Moment würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Während der Paarung können Eber circa sechs Minuten am Stück ejakulieren.
1: Krass. Sechs Minuten. Haben die dabei auch so sechs Minuten langen Orgasmus?
0: Ja, auf jeden Fall ejakulieren setzt ja voraus, dass in diesem Moment halt immer mal die Ohren zu, Michelle, dass in diesem Moment dann auch irgendwie Sperma aus dem Penis rauskommt.
1: Sechs Minuten am Stück. Ja, schon. Wenn du danach noch was vorhast, dann äh, musst du deine Pläne verschieben.
0: Das ist so <lacht> ungefähr wie, stell dir vor, du guckst einen Film zur Primetime, dann ist Werbung und sobald Werbung ist, musst du musst du ejakulieren und erst wenn der Film wieder losgeht, musst du aufhören zu ejakulieren. Das ist ein ganz wilder Vergleich. Okay. Aber das das fand ich sehr beeindruckend.
1: Ja, haben wir heute wieder was aus der Tierwelt rausgehauen hier.
0: Ja, ich muss also sechs Minuten sind wirklich lang. Stopp du mal gleich die Zeit mit sechs Minuten und denk an den Eber.
1: Alles klar, mach ich. Ich fange so an, so Mittagessen zu kochen und dann stelle ich mir meinen Timer und dann so, oh ja, jetzt so, jetzt ist der Eber fertig mit Eierkulieren.
0: Und das Geräusch an sechs Minuten.
1: Das lege ich mir dann in so in Dauerschleife jetzt einfach.
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich, äh, dieser Podcast, der hatte, glaube ich, alles. Wir hatten, glaube ich, eine kleine Achterbahn an allem. Und ich muss sagen, es, es ist wirklich schön. Jetzt ist es sehr schade, dass ich dich nicht sehen kann.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber ihr merkt das natürlich draußen nicht, weil ich das sonst immer recht, sage ich mal, gut zusammenschneide. Aber jetzt hatten wir wirklich ein flüssiges Gespräch und das macht die Sache um einiges, auch für uns, angenehmer.
1: Ja, es ist viel angenehmer. Man ist immer noch im Redeflow drin und du musst dann später nicht alles zusammenbasteln. Ja, es ist einfach äh, viel chilliger. Vor allem, ist, ich finde, man hat so diesen akro vibe drin immer, wenn man gerade so drei Minuten nochmal versucht hat, eine Verbindung aufzubauen und es nicht funktioniert hat und man sieht den anderen dann immer noch nicht. Also der agro Vibe ist heute draußen geblieben.
0: Ja, vor allem so nach dem fünften fünften Abbruch, so dieses, ja, da bin ich wieder, wo waren wir ja. gerade? Mm. Vor allem du, wie, manchmal, wie du dann auch in die Kamera guckst, dann sehe ich direkt, oh, jetzt ist aber hier,
1: ui, ui, ui. Ja, jetzt habe ich aber die Flem. Ja. Nee, aber heute war gut. Ist richtig flüssig gegangen, richtig schön. Hat gut geklappt. Macht Spaß.
0: Ja. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch, liebe Leute, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich will es jetzt auch gar nicht lang halten. Ich, äh, ja... Ich habe keine Ahnung, was ich noch zu erzählen habe. Ich sag einfach mal, macht's gut. Und die letzten Worte, wie immer natürlich, die liebe Michelle.
1: Dankeschön. Ich habe mich auch wieder absolut null vorbereitet auf irgendwelche letzten Worte. Ich habe auch eigentlich echt nicht viel zu erzählen. Dementsprechend wünsche ich euch einfach allen eine schöne Woche. Hört rein, hört auch in die letzte Deep Talk Folge rein. Ich finde die letzte Deep Talk Folge... Jetzt habe ich mich natürlich noch verquatscht in der Abmoderation. Ne? Die letzte Deep Talk Folge war auch richtig gut. Also da, die hat ihren Namen Deep Talk wirklich verdient, die war so richtig, richtig tiefgründig. Also falls ihr Bock habt auf ein paar ernstere Themen, dann hört auch da rein und folgt uns bitte bei Insta. Wir klüngeln bei den 110 Followern rum, das ist richtig deprimierend. <lacht> bitte erbarmt euch doch, Leute.
0: Ja, folgt uns einfach mal hier. Ihr gönnt uns hier euch hier immer kostenlos auf unseren Nacken die Unterhaltung. Jetzt ist mal Zeit hier für ein bisschen folgen hier.
1: Genau, ihr könnt auch mal teilhaben. Aber das war
0: nicht positiv, oder?
1: <lacht> nee, wahrscheinlich folgen uns alle, die uns hören bereits. Und wir richten diese diesen Aufruf jetzt voll ins Leere oder so. Ja, Werbung Ende. Genau, auf jeden Fall wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Und kommt gut in den Herbst. Bis dann. Tschüss.